0: Boa tarde para você, Nélio.
1: Boa tarde, Pedro Nascimento. Boa tarde, ouvintes. É isso aí, Magazine chegando. E hoje, meiuca de semana, a gente vai falar de um assunto muito legal, que é um evento que chega a Belo Horizonte nesse final de semana. E é um evento, Pedro, que já já tá aí na décima edição, mas que nessa edição tem algumas algumas peculiaridades. Quem vai contar pra gente é ele, um dos organizadores, né? Eu tô falando aí do Festival Internacional de Cerveja e Cultura. E quem vem conversar com a gente é o Fred Barros. Fred, prazer receber
2: você aqui no Magazine, viu? Poxa, é prazer todo meu aí tá aqui mais uma vez com vocês aí, podendo trazer boas notícias aí pro público, né? Boa noite.
1: É, e, e tem E, Pedro, a gente tá falando hoje é o dia da cachaça, a gente tem a cachaça como uma identidade nossa no meio, mas. Minas também se tornou um grande produtor de cerveja também, e aí a gente está num momento muito bom da cerveja, no no ponto de vista do do mercado em si, e a gente está falando de um evento que junta, que que já extrapolou aí esses limites, né Fred, que junta algumas paixões do mineiro, algumas oportunidades de mercado, eu queria que você contasse pra gente, fizesse um resumo, o que que a gente vem apresentando então nessa décima edição do FIC.
2: Legal. Então, a gente fala né, que o FIC é mais que um evento cervejeiro, de fato. Ele é uma plataforma de experiências, porque ele tem muito entretenimento, cultura, muita música. Sempre a gente está inovando a cada edição. E essa edição a gente ficou muito feliz com a parceria, né? Que é a maior novidade de todas as edições, que é uma parceria com o Manga Larga Machador, uhum. que é uma potência, é uma paixão também mineira e nacional. Então a gente está juntando aí, é, vamos dizer que a fome, né? Com a vontade de comer, que é a cerveja. <risos> com a de beber, né? A cerveja, a música de qualidade, o cavalo, né? A paixão aí com, com os animais e a questão da adrenalina, né? Porque o cavalo ele vai entrar de forma, não só como exposição, mas sim como uma forma esportiva, né? Então é o primeiro campeonato brasileiro de provas esportivas e sociais do Mangalarga Machador, então é um projeto muito promissor que chegou para ficar e o FIC tá junto aí, a gente fez um contrato de três anos, inclusive para fazer essa realização conjunta, então a gente tá muito feliz e falar do FIC, né? Quem já conhece, a gente vai ter várias experiências, várias surpresas culturais é, para toda a família, né? Quem tiver um filho, quem tiver o pet a gente vai ter escola de skate pra Criançada, escola de circo, espaço kids que não pode faltar, além das provas de cavalo, que eu acho que a molecada vai adorar. E a gente está com 30 bandas em três palcos. Então a gente decidiu para pulverizar o público naquele espaço maravilhoso da gameleira e também não ter nenhuma aglomeração demais. A questão do respeito à vizinhança com barulho. Então vão ser três palcos menores, com sons mais tranquilos, mas com excelentes atrações. Estamos trazendo uma atração internacional. É, vai ter uma banda de jazz dos Estados Unidos. A gente vai estar tá formando uma banda que a gente sempre faz, a Fic Beer Band, com ninguém menos, ninguém mais, com Lelo do Skunk, poder... Anastácia, ex-Nastácia, o Leozinho que já foi do Tia Anastácia Vários outros grandes músicos Então a gente tá com uma expectativa Muito legal para essa décima edição Um marco histórico aí é, A gente que desde a pandemia não tinha voltado Com a força, a gente realizou um belíssimo Congresso, que é uma outra veia né, Que o FIC tem, dessa uhum. parte técnico-científica De negócios Sim. E, mas o evento grandioso, igual ele sempre foi, depois da pandemia, tá sendo a primeira vez, décima edição aí, então a gente acredita que vai ser um marco histórico. Maravilha, Fred, olha só,
0: é, eu queria muito falar sobre a música, queria muito falar sobre os outros eventos também que acontecem aí, né, tem é, espaço para criançada, enfim, tem muita coisa pra gente falar, mas acho que não dá pra gente fugir do principal, que é a cerveja, né. Como o Nélio disse, Minas Gerais, especialmente aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, tem se especializado. Vocês né? estão há 10 edições aí, sempre trazendo novidades. E esse ano são quantos rótulos aí que estão escalados para poder participar? O que, que a gente vai ter de novidade? Para quem é apreciador aí da cerveja, qual que é o grande atrativo? Vai ser difícil de
2: escolher, né? Porque realmente a gente vai estar tá com. Uns... Não dá
0: para tomar todas. Né? Não dá para tomar A gente nem <risos>
2: recomenda, né? Beba com moderação, com responsabilidade, mas vão ter várias ofertas, né? Desde rótulos internacionais, como a Blue Moon, que já vem chegando aí uhum. há um tempo no Brasil, mas também vai ser é, a Lagunitas, né? A gente está trazendo também a Louvada, a Eve Bril de São Paulo. A gente está trazendo várias cervejas de forte renome que estão chegando cada vez mais. mais mais aqui no mercado do interior de Minas Gerais, a Caraça, a própria Bruder, né? Que já é muito querida e ficou famosa pelo querido Nenel da Baixa Gastronomia. Já esteve aqui. Então, a gente vai estar com vários rótulos, né? Os tradicionais, obviamente, Krug, Laut Albanos, Verace, né? Que é bem renomada. Então, também uma particularidade, pequenas cervejarias, eu vou citar duas aqui, que foram recentemente muito premiadas na Copa Nacional, que é a Mil Cervejarias que é excelente, vai estar tá levando uma IPA lá que eu recomendo muito, uhum. e a Jairo Cervejaria também, são duas cervejarias pequenas, mas que estão com uma força muito, muito legal no meio cervejeiro, quem é o apreciador uhum. é, e aí tem várias outras né pessoal, se a gente começar a se listar aqui, a gente vai precisar de mais dois quadros uhum. desses mas assim <risos> é, tem muita coisa legal, a Uaimi né que é uma cervejaria muito legal, completou nove anos, também veio junto com o Fique aí é, nascemos na, na mesma, na mesma na fervência aí do mercado cervejeiro a partir de 2015. Então, tem muita coisa legal de cerveja e uma coisa que eu recomendo, que eu recomendo não, que eu queria trazer como uma novidade, como a gente tem sempre inovação em cada edição, esse ano a gente vai fazer o autoatendimento. A gente vai ter mais de 50, na verdade, 50 biqueiras de autoatendimento, um serviço onde o público vai fazer uma recarga no valor financeiro que ele quiser num num cartão cashless, e ele mesmo vai lá e vai se auto-servir num sistema, numa parceria com a Biermin e com a Golfree Então isso vai ser uma tecnologia nova, né? Já existe em bares, existe em outros festivais, mas eu acredito que em festivais aqui em Belo Horizonte até Minas Gerais, nós estamos voltando aí como um pioneirismo. A gente que em 2016 também abrimos o pioneirismo com o sistema cashless. O FIC nasceu em 2015 com fichinha, pessoal. pessoal. Imagina um evento de 10 mil pessoas. É uma loucura. A gente tinha que contar a fichinha para acertar com as cervejarias. Em 2016, a gente já trouxe uma tecnologia que estava forte em São Paulo, que foi esse sistema de cast. Depois, todos os eventos né, passaram a fazer ou com a ficha ou com o sistema cast. E agora, a gente inova novamente com essa tecnologia do alto atendimento. Vai ser uma bateria, um paredão, com várias cervejas, várias marcas... Isso aí eu acho que vai ser uma experiência bem legal para o público.
0: É. Ou seja, você já consegue beber sua cerveja ali, você mesmo se atende, você mesmo já serve o seu copo, você põe tanto que é. você quiser. É realmente, é. cara. Ah, é uma e falando,
2: falando em copo aqui, eu acho que é legal deixar uma dica pro pessoal, que é, hum. a gente como play cultural e tem uma responsabilidade socia- social e ambiental nos eventos, a gente tem banido o descartável dos nossos eventos. Legal. É, a gente permite que o público leve o copo, para não falar, ah, mas você tá alguém obrigando a vender o copo. Não, pode levar seu copo térmico e tal. A gente recomenda que se compre o copo do evento. Por alguns motivos. Primeiro, que você vai guardar uma linda lembrança num festival fantástico. Uhum. Segundo, que você vai ajudar o evento a se monetizar também, que, é, que é importante. É, e terceiro, é, a gente vai fazer uma medida única em todo o festival, 350 ml, a gente não vai ter 300 nem 500, vai ser 350, então quando o cara leva o copo de 500, ele vai ter uma dificuldade, vai ter que passar de um copo pro outro, né? pode levar, mas a gente recomenda se que compre o copo do evento, você uhum. fortalece o FIC dessa forma, vai levar uma lembrança linda e vai facilitar também o atendimento e a gente vai banir junto aí o descartável, porque um evento desse que a gente espera aí mais de 10 mil pessoas nos três dias, né? Você imagina, cada pessoa consome 5, 4, 6 copos descartáveis, imagina o tanto é. de resíduo que a gente vai estar tá evitando Gerando. de mandar é para o aterro sanitário, é. então eu peço o apoio do público nesse sentido, a compreensão porque ainda está sendo uma adaptação alguns os outros já patem palma mas vai ser assim, não só no FIC mas em todos os eventos da Play Cultural daqui para frente
1: Muito bom. Fred, queria
2: que você fizesse um comentário a respeito de uma questão que tá ligada
1: ao mercado e você como um, né, uma pessoa que tá aí antenada acompanhando tudo que acontece que é, inclusive uma curiosidade, Pedro Nascimento eu não sei se você sabia, mas a, a, a produção de lúpulo, inclusive, tem crescido de forma local aqui. Eu soube que Belo Horizonte já tem produtores de lúpulo e isso tem um impacto grande na cadeia ideia, né, de produção, inclusive na qualidade também. Queria só que você fizesse um comentário breve sobre essa
2: realidade, que é uma novidade, né? Excelente, cara. Que bom que você tocou nesse assunto, que é tanta informação, eu já estava me esquecendo. <risos> e não podemos esquecer, porque essa é uma outra tendência forte que tá chegando no mercado. A gente tem aqui dentro de Belo Horizonte, a Fazenda Cervejeira, que é um laboratório, né? Zé Felipe aí, o cara que participou da Vals, né? Um, é um percussor, junto com o Miguel, um abraço para os dois aí, queridaços. São pioneiros, aí na, né, nas nas todo des Desde o Bang Bang Burger é. lá, agora eles estão inovando e pi, sendo pioneiros de novo. Porque antigamente, falar, falar em plantio de lúpulo aqui no Brasil era uma coisa totalmente... Condições climáticas, surreal, né? é, não, que mudava, não tem jeito, condições né? climáticas, etc. Uhum. Isso está totalmente já desmistificado. É, existe já uma associação brasileira de produtores de lúpulo, a ProLúpulo, que é parceira do FIC. Esse congresso que eu citei mais cedo, a gente fez ano passado, foi BH Nova Terra do Lúpulo Então a gente trouxe palestrantes do Brasil inteiro, Legal. desde pessoas que... Fazer análises laboratoriais, engenheiros agrônomos, produtores. Então, sim, o lúpulo brasileiro é uma realidade. Hoje a gente tem aqui também, além da Fazenda Cervejeira, o Mundo Hop, que é em Matheus Lamp, que já é o maior plantio de lúpulo do Brasil. Olha então, o grande BH. É, dar um abraço para meus amigos aí do Mundo Hop, que estão investindo pesado, não só financeiramente, mas muito esforço, estudos. Inclusive, o Gabriel não vai estar no FIC, ele está visitando os plantios de lupo lá nos, nos Estados Unidos, mas vão estar tá com outros representantes. E a gente já tem cervejas que vão estar no FIC com o lupo brasileiro. A gente vai ter, um, nesse alto atendimento, um selinho da Mundo Hop de todas as cervejas que, que já estão com lúpulo lupo produzido com com a cerveja produzida com o lupo da Mundo Hop. Então, é o quê? Mais frescor, economia. Imagina, você tem que trazer um produto de fora do país. Fortalece, né? né? A produção local. E você tem um produto mais fresco, né? Então, assim, eu vou citar uma cervejaria que eu, inclusive, sou muito fã. A gente recentemente realizou em parceria a festa de 10 anos dele, que é a Capa Preta, que tem cervejas também premiadíssimas. E eles adotaram 95% ou 90% de toda a produção de cervejas lupuladas com o mundo hop. Então, quem gosta da Melon, que é uma cerveja famosíssima que pra mim é uma das melhores IPAs que tem. Como é que ela chama? Da Melon, eu... Melon Collin. Hum. É uma cerveja, assim, eu sou... A boca até chega a sair de falar, como diz o... Como <risos> é né, que chama Virou um brejo. Né? A boca virou um
0: brejo. Cairia que... bem agora, hein? É. Ela já está
2: com o Lupo Brasileiro, dentre várias outras. Cervejaria Caraça, a própria Krug com a German Pilsen, que ganhou o melhor German Pilsen do Brasil. Também já está sendo experimentada com o Lupo Brasileiro. É... Albano está com cervejaria uhum. do... Então, assim, é... Todos estão experimentando, porque a tendência é que dê certo. Já deu certo, já está sendo comprovado. E, poxa, os caras vão economizar, vão ter um lúpulo de produção local, um frescor muito melhor. Então, é uma nova tendência e uma revolução aí no mercado cervejeiro do Brasil. Isso é muito legal, pessoal.
0: Pois é, então, para a gente conhecer né, mais desse mercado e também degustar cervejas boas, né, como o Fredão deu a dica aqui, é lá no FIC que acontece é, aqui no Parque de Exposições da Gameleira. Conta pra gente, como é que tá como é que faz pra poder participar? Onde que a gente compra ingresso? Como é ingressos que Ingressos
2: estão com, na plataforma gofree.co. gofree é grande parceira, é a Ticoteira que faz desde 2018 operou todos os FICs pra gente, tanto na parte financeira do cashless, do atendimento ao cliente, mas a venda dos ingressos, os ingressos até hoje São gratuitos com limitação de horário. Isso é muito legal. legal Para você tirar... Pode tirar de graça. Você vai ter que adquirir o copo. Se você quiser comprar e chegar a hora que você quiser, você já ganha o copo e chega a hora que você quiser. De graça, você tem a limitação para chegar até duas horas da tarde ou até uma hora da tarde, dependendo do dia. E chega lá, você tem que adquirir o copo. Então, o ingresso estão na plataforma GoFree. Está no linkzinho lá da Bia, do do Instagram. Instagram. Né? Então os ingressos estão super acessíveis também, os os que são pagos são 30 reais. Então é um evento para a gente ter a a massa cervejeira junto lá, para curtir todas essas experiências. Queria também trazer uma uma especificidade dessa edição, que a gente está fazendo uma homenagem muito justa e digna a Confesse, né? A confraria de de mulheres, que é a confraria cervejeira, que é mais antiga do FIC, que inclusive nos inspirou, né? A gente fazer o FIC hoje eles estão com 16 anos são 11 queridas mulheres já estiveram aqui, inclusive a gente gente vai ter um palco com homenagem, homenageando elas, vai ser o palco Confesse, onde o protagonismo do artístico vai ser feminino, então vão ter várias mulheres nesse palco, bandas espetaculares tem homenagem a Rita
1: ali, tem muita coisa,
2: Rita, a AM, é, Amy é, AM é sensacional, House, tem uma é. garotada tipo 20, 17, 18 anos também, então tá muito legal, nos outros palcos também vai ter a presença feminina, né é, então a, a mulherada vai estar tá invadindo no bom sentido aí musicalmente, trazendo muita alegria pra gente, São, serão três palcos Uhum. Né? O palco street hop, com aquela pegada mais de rua, New Orleans, na Alameda do Luplo. A turma que gosta das Ipas já vai tomar uma Ipa de qualidade, curtir uma bluseira. O foco vai ser mais blues, vão ter outros estilos. A gente vai ter a tenda do Manga Larga Machador também, com uma pegada mais country, folk, né? que uhum. já vai essa linha mais rural das fazendas. Um pouquinho de sertanejo, que não é muito a pegada do FIC, mas vai ter para a turma também uhum. a gente a, a atender todos os gostos e o palco Fique que teoricamente é o palco principal mas não tem essa coisa do palco principal todos os palcos estão muito atraentes a gente vai ter Lurex, Velotrol, Cash a gente vai ter o carne nua do Gleison Túlio com o querido Maurinho Berro d'água Aham. fazendo uma participação especialíssima a Fique Beer Band né galera que eu já falei aqui vou repetir só nós j- de peso juntando o Lelo com Podéc com Léozinho <risos> Laquini <risos> Cris Simões e o Vermelho também, que é a baterista sub do Tia. A gente vai ter a Alder Gang, que é uma bandaça de blues autoral. São Os... 30 bandas, São 30 né, atrações, cara. Fora o After, tá? Deixa eu divulgar o After aqui. Ih, Na sexta, pra quem é a turma do sertanejo, vai ter a Arena Sertaneja de 22 até as 20, às 3 da manhã. Acabou o FIC, fique, o FIC se encerra, tem ingressos limitados pra 500 pessoas lá dentro do, da Arena dos Leilões, da Manga Larga. Uhum. Quem quiser continuar aí, vai pegar uma baladinha sertaneja. E sábado, a gente, como diz o meu amigo Joezinho Lá vem ela, insanidade <risos> mental Com várias músicas Várias bandas, vários DJs Então a festa se estende até 3 horas da manhã Sexta e sábado E domingo a gente encerra 21 horas aí para poder descansar depois aí, porque vai Segunda ser uma é dia maratona. De maratona. Pô, Nelly, é o Rock in Rio da cerveja, É rapaz. o Rock in Gostei, é, muito <risos> bom. É isso aí.
1: É isso, Fred. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Sucesso e vida longa Olha, ao eu FIC. eu que agradeço.
2: Viu? É sempre muito bom a gente poder falar do FIC, né, divulgar, convidar. Queria convidar todo mundo aí mais uma vez. Você que tá indecisa o que fazer esse final de semana, não pense duas vezes. Eu falei muito aqui, mas ainda tem muito mais surpresa lá. Os ingressos estão acessíveis. Hoje é o último dia para você retirar seu ingresso, gratuito, mas depois você chega lá também que vai estar tá bem baratinho então chega mais, vamos todo mundo curtir aí essa décima edição, agradecer demais vocês aí, o Cadu, né? nosso parceiro da assessoria de imprensa aí que <risos> também fez a ponte com vocês e é isso pessoal, Fique 10 fique com a gente vamos todo mundo junto maravilha Fred, obrigado pela
0: participação e reforço o convite aqui hein gente participa aí do Fique 10 que acontece dia 15, 16 e 17 de setembro Fechou,
1: É isso aí. Obrigado, viu, Pedrão? Até amanhã.